0: ya hace unos días, pues decidió salir del país tras una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro y en primer lugar quisiera saber eh, en qué estado se encuentra usted, en qué estado se encuentra su familia este, y qué decisiones ha tomado a raíz de esa persecución, si piensa quedarse en el exilio por un tiempo, si piensa dejar a su familia por allá y regresar, este, qué acciones piensa tomar a, a partir de esta, de esta persecución
1: directa del CEBIN y luego de los mensajes por tres vías distintas que me reservo preservar su confianza, su seguridad. Eh, tocó resguardar a mi familia, como tú bien lo dices, ante un gobierno que producto de mi acción por el canal humanitario, la cual me, de, de la cual me acusaron y me acusan, un gobierno que por haber organizado, estimulado la digna protesta de los salarios de los trabajadores de la salud, hizo esta reacción desproporcionada, a amponil, delincuencial del gobierno, donde bueno, sacaron orden de captura. ...contra mi esposa, mi madre y mi hermano... Eh, ...de una manera... y cobarde... Me, ...me correspondió, bueno... ...preservar la integridad de mi familia... Eh, ...yo estoy ahorita fuera del país... ...no estoy exiliado... ...no tomo la decisión de quedarme fuera de Venezuela... ...pero yo no tengo los recursos económicos... ...para vivir fuera de Venezuela... ...sin trabajar... ...entonces ahorita estoy en una circunstancia... ...de, de, de trabajar de un modo... ...para dejar a mi familia estable... ...y yo volver a mi lucha por la vida... ...por los pacientes y por los medicamentos en Venezuela... Eh, yo espero bueno, que haya un desenlace muy pronto, todo lo que está haciendo el gobierno ahorita son acciones desesperadas, lo que hizo conmigo atacando a mi familia, lo que hizo con el diputado Requesén, son acciones de un gobierno débil, un gobierno desesperado, un gobierno sin legitimidad popular, un gobierno que necesita imponer el régimen del terror, del miedo, para intentar mantenerse en el poder producto del acompañamiento militar, eh, o, o ni siquiera diría militar, una pequeña cúpula militar, que es la que lo sostiene en el, en el poder. Yo espero, bueno, fuera estabilizar económicamente a mi familia, porque insisto, ¿no? yo vengo de clase baja, de, de esfuerzo me hice médico, por esfuerzo me hice diputado, y bueno, me corresponde por ese mismo esfuerzo garantizar a mi familia un mínimo de, de cubrir sus necesidades básicas para yo volver a mis responsabilidades luego de cumplir con las responsabilidades con, con mi familia.
0: Así es, diputado, fuimos testigos todos en 2017 de esa lucha que junto a usted, otros diputados jóvenes encabezaron día a día, arriesgando sus vidas también eh, por Venezuela. Ahora el régimen de Nicolás Maduro va justamente tras ustedes, va tras eh, usted, el diputado Olivares, que también es su amigo, eh, también... Sí. Y quisiera saber cuál es su posición con respecto a eso también pudiéramos pensar que quizás el régimen también va ahora detrás de Pizarro, justamente ustedes que se han mantenido siempre juntos y que han demostrado fortaleza y valentía. Entonces, ¿cuál es su posición?
1: Mire, yo creo que nosotros representamos una generación y no es un tema de edad, no se trata de jóvenes y viejos, porque hay gente que comparte la misma visión, lucha y valentía que compartimos nosotros y no tiene nuestra edad. Entonces yo no lo categorizaría como un tema de edad, sino como un tema de una generación que sé que son amigos, nosotros somos amigos entre nosotros conversamos, conversamos nuestras diferencias, acordamos nuestras incidencias, pero al final yo creo que la gran diferencia de nuestra generación con otras generaciones políticas, no quiero compararme con ninguna, es que somos amigos y conversamos, tenemos la capacidad de hablar, de discutir, de pensar, de crear, de debatir nuestras ideas y, y de ser amigos sobre todo. Yo creo, bueno, si, si sacas la cuenta, en un año fue el alcalde de Smolansky, fue Freddy Guevara, fue Juan Enrique Sen, fue José Manuel Olivares, eh, fue Gabriel Arellano, o sea, al final, si te das cuenta, parece que existía una política sistemática del gobierno en acabar con una generación, bueno, que ha demostrado, y es muy feo que yo lo diga, pero que ha demostrado compromiso con el país, lo ha hecho en la calle, lo ha hecho ganando elecciones, lo ha hecho en la asamblea, lo ha hecho en el plano internacional, lo ha hecho en el campeonato nacional, lo ha hecho creyendo en los partidos políticos, nosotros no fuimos de la tesis de, de a la antipolítica, sino de meternos en los partidos para fortalecer los partidos, creyendo en la democracia, que representan los partidos, en modernizar los partidos, en, en darle fuerza a los partidos. Y bueno, cuando nos tocó estar en la calle, tú lo dijiste, estuvimos en la calle, me partieron la frente, me partieron la cabeza. No, yo no yo no podría dudar que esté en la lista del gobierno el diputado Stalin, el diputado Pizarro, el concejal Alejandro Vido, bueno, que somos amigos y que compartimos los mismos sueños y esa misma de, de, de lucha, como decía, Raquecen antes de que nos secuestraran, que no vamos a descansar donde estemos, como estemos, nos vamos a descansar, para cumplir con ese anhelo que tienen todos los venezolanos, que sin duda es una salir de Nicolás Maduro y todo el desastre que representa Nicolás Maduro para
0: los venezolanos. Justamente eso de salir de Nicolás Maduro, pues ahora se pone en la palestra y quería preguntarle porque hace unos días, o hace unas horas más bien, Enrique Capiles Radonsky, quien también pertenece al Partido Primero Justicia, anunció esa posibilidad, o más bien necesidad, de iniciar un nuevo diálogo con Visión Internacional. Sin embargo, el resto de los diálogos han salido fracasados, ustedes mismos se negaban a ello, pero pasa que ahora Requesense está detenido y pareciera que es un método chantaje, quizás. ¿Cuál es su posición en relación con un presunto diálogo?
1: Mire, nosotros no es una decisión que tomó mi partido, Primero, eh, primera justicia en su comité nacional, que es la instancia de mayor decisión, tomó una decisión muy clara de que no había posibilidad de instalar un diálogo en Venezuela en este momento, es decir, no están las condiciones dadas para entrar a un diálogo. Y yo lo que entiendo de las declaraciones de Enrique Capriles es, es que no se descarta la posibilidad de un diálogo si se dan las condiciones, ojo, oh, es lo que entiendo, no, no quisiera ni ni entrar en polémica con el gobernador de Miranda, que además es mi amigo, ni, ni menos por unas declaraciones. Creo que el país ahorita no necesita confrontación entre nosotros, sino más bien construir la unidad necesaria entre nosotros para enfrentar al gobierno. pero que debemos hacer un gran esfuerzo hoy por porque al final todos queremos lo mismo, al final yo creo que lo que me hicieron a mí, lo que le hacen a Arrequecen, nos debe obligar a entender quién es el adversario de verdad, quién es el enemigo de verdad, quién es el que nos quiere meter presos, exiliar eh, o incluso acabar con nuestras vidas, o, o lo que sea, ese es el gobierno, Maduro. Entonces, entre nosotros no hay diferencia, más allá que visiones que, que en este momento no deben ser determinantes en el, en el acontecer político nacional. Primero Justicia decidió que no había ningún tipo de condiciones para un diálogo ahorita, que el único diálogo posible con el gobierno era el de la transición a la democracia. Si el gobierno quiere dialogar su transición a la democracia, es decir, la salida de Maduro, sin duda alguna, que me imagino que es lo que se refiere el gobernador de Miranda, o el gobernador de Miranda, nosotros estaríamos ahí. Es decir, si el gobierno de Nicolás Maduro llegara a reflexionar, pues entendiera la presión social, entendiera la crisis económica, la crisis humanitaria que vive el país y dijera que va a permitir la transición a una democracia, bueno, yo creo que es necesario la abeduría internacional para obtener ese proceso electoral o ese mecanismo que permita la salida de Maduro. Ahora otro episodio de negociación está totalmente cerrado para nosotros nosotros creemos que ese capítulo se cerró en Dominicana, un capítulo donde salimos con la frente en alto donde Julio Borges no quiso arrodillarse al gobierno, donde Julio Borges no se arrodilló a las presiones del gobierno y no se firmó ese acuerdo chimbo que buscaba solamente legitimar a Nicolás Maduro y creo que es un capítulo trabajado luchado y cerrado el día de hoy nosotros no, no, nos queda más que hacer las presiones necesarias nacionales e internacionales insisto, para lograr el quiebre del gobierno de Maduro o para lograr que Nicolás Maduro por fin, o, o internamente ellos decidan a iniciar la transición a, hacia el camino democrático que en Venezuela
0: Ahora, el, el fin de semana pasado se dio este presunto atentado contra el régimen de Nicolás Maduro quisiera saber también cuál es eh, su posición al respecto y si realmente, eh, supongo ya cuál es la respuesta pero se la debo hacer ¿cree usted eh, que Requesense esté involucrado en ello?
1: como te lo bien dices, no hay ningún tipo de de, 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 de de una palabra que pueda ser tan ridícula para, para categorizar lo que hizo Nicolás Maduro, pero al final no hay ningún tipo de indicio eh, precedente Antecedente que, que nos involucran nosotros eventos como eso. Nosotros hemos estado en la primera línea contra ellos, nosotros hemos sido víctimas de ellos, nosotros hemos sido agredidos por ellos, por su grupo colectivo, nos han caído plomo en la asamblea, nos han golpeado en la asamblea, nos han golpeado en la calle, nos han golpeado a colectivos, nos han golpeado a la fuerza armada, si alguien, si alguien ha sido testimonio de una lucha pacífica por los venezolanos somos nosotros, nosotros no tiene ningún sentido yo soy un convencido que eso es un gran show del gobierno de nicolás maduro que pretende desviar la atención de los problemas reales de los venezolanos ¿Qué casualidad que ese show ocurrió en el medio de una gran movilización popular de los grueros, una gran movilización popular de los transportistas en medio de la crisis de las protestas de la salud, en medio de la peor crisis económica del país, cuando el dólar paralelo está llegando a casi 5 millones de dólares de bolívares, un dólar, a salir Nicolás Maduro a continuar una nueva narrativa que le abre la compuerta para lo que está haciendo para perseguir a la oposición para llevar a dirigentes presos, insisto para intentar implantar la política del terror, del miedo de que el, 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 el ciudadano sienta miedo a opinar, sienta miedo a protestar que incluso la clase política porque al final los políticos somos humanos tenemos familia me pasó a mí yo tuve que priorizar la, el bienestar de mi esposa de mi madre y mi hermano antes que mi sueño de libertad por venezuela y bueno me tocó tomar una decisión incluso esas acciones del gobierno busca llenar de miedo a la dirigencia política eh, no no yo creo que no se le puede hoy nadie quiere estar preso es una pregunta que ustedes los periodistas hacen con frecuencia y yo creo que la respuesta de todos es la misma. Ninguno quiere estar preso. Miren el caso de Leopoldo López, como tiene ya sacrificado cuatro años de su vida en una cárcel y ahora en su casa. Entonces, bueno, al final, ninguno de nosotros quiere estar preso porque no es un delincuente. Mm. Si alguno de nosotros tuviesen acciones delincuenciales o por el manejo de la ley, bueno, no saber el riesgo que asume. Entonces, lo que yo te diría es que todo junto al show, el diputado que se no tiene absolutamente nada que ver. Es simplemente la necesidad de atacar a, a la moral de la, de la oposición de violar la ley y de implantar un régimen de terror y de miedo donde se pretenda que no se puede criticar no se pueda hacer nada en contra del gobierno.
0: Por último, diputado, eh, eh, la posición de que dictadura no sale con votos, eh, cada día este, cobra mayor fuerza. ¿Cuál es la salida para usted? ¿Cuál cree usted que es la salida para lograr la democracia en Venezuela?
1: Yo creo que es multifactorial. Yo, yo creo que no hay una fórmula mágica o una receta de cocina. Yo creo que es la confluencia de la presión internacional que debe aumentar y se debe incrementar, yo creo que es la presión social interna, que es lo que yo hice con el sector salud, que no es ser protagonista, sino es estar ahí apoyando, organizando, empujando la protesta social. Cuando digo protesta social, es por salarios, es por medicina, es por agua, es por gas, es por luz, es por transporte, es por calidad de vida, y si a eso le sumas la presión política, desde nuestras instituciones, te digo desde la Asamblea Nacional, te digo desde, bueno, la señora Fiscal General de la República, que a pesar de que podemos tener diferencia, es la Fiscal de la General de la República instituida ilegalmente por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, desde la, el parte del Tribunal Supremo que nombramos nosotros desde la Asamblea Nacional, entonces, bueno, entonces la confluencia de la presión internacional, de la presión interna, de la presión de los poderes legítimamente constituidos, sobre todo la Asamblea Nacional, que es la última representación política del país ganada por elecciones, pues puede concluir en una presión suficiente para que se produzcan los quiebres. ¿Cuáles son los quiebres? Bueno, sin duda alguna el quiebre militar, eh, pasa por, por el sostento del gobierno de Maduro y es militar, que haya un quiebre en esa cúpula de la Fuerza Armada que no representa a las tropas, que no representa a los oficiales, pero que mantiene el gobierno, que se quiebre esa cúpula o la segunda alternativa es que hayan los quiebres internos, tipo de declaraciones la de Elías Agu y otros voceros del gobierno, bueno, que han demostrado su descontento con la situación del país y que veremos si tiene la capacidad política, la valentía o la interesa, bueno, de, de marcar distancia y de desestructurar esa estructura que hasta ahora ha sido muy monolítica del PSUP o de la estructura dominante que es el gobierno. Esa es mi visión del cambio. Eh, Ojalá, es menos probable, pero ojalá se diera un destello de responsabilidad en Nicolás Maduro y se diera esa posible negociación. Un Nicolás Maduro que diga, mire, si el país está mal, yo de manera responsable por el bien de la patria, doy un paso al lado y doy inicio a una, una transición democrática con un proceso electoral. Yo lo veo poco probable, pero en la política y en la vida no se puede descartar un escenario, aunque yo me inclino más al escenario de la presión que logre el quiebre en nuestra fuerza armada.
0: Sí, pareciera que eh, sí, lo que usted indica entonces es que sí hace falta esas protestas que usted venía protagonizando recientemente y que, por cierto, de algún modo como que se pausaron una vez usted eh, sí, vale. se, se inició su persecución.
1: Sí, eso me tiene muy muy triste, ¿no? Porque me siento en parte responsable de eso. Eh, yo entonces he mantenido comunicación con todos los líderes, yo no era el líder de esa protesta, estaba organizando, estimulando, permitiendo que se hablara de un tema común, que, que al final la función nuestra de la Asamblea Nacional de los Diputados, que es organizar a los ciudadanos, organizar los temas. Nosotros logramos sentar en una misma mesa a médicos, a enfermeras, camilleros, obreros, sindicatos, bajo una bandera, que en ese momento era y sigue siendo contra el hambre y corri por la vida, contra el hambre por los salarios miserables de nuestro país, y por la vida, que ha sido mi lucha hace muchos años, que, es que haya medicamentos, insumos médicos para, para los pacientes en los hospitales. Entonces, bueno, yo, al final las protestas son así, son cíclicas, tienen altos, bajos, Estoy seguro que esta protesta no se ha acabado, y esa protesta va a continuar y continuará, y estoy seguro que aparecerá luego la gente de la canteve de la electricidad, de si otros sindicatos, otros sectores, otros gremios, como nos sorprendieron los transportistas y como nos sorprendieron los grueros, y al final no hay nadie en Venezuela que la esté pasando bien, el problema es cómo vencemos el miedo y cómo levantamos la voz y, bueno, asumimos el rol de la protesta pacífica para demostrar al gobierno la inestabilidad de su gobierno y para bueno dar a conocer al mundo la situación de crisis en del país.
0: Un último mensaje para, para la población, para los venezolanos, eh, en materia de, de lucha y, y para lograr la democracia en Venezuela, así usted hoy se encuentre afuera del país y cualquiera de los otros diputados que han sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
1: Mira, espero volver muy pronto, que extraño mucho mi país, mi guaira, ver el mar todos los días, pero que esta experiencia también me sirve para entender la realidad de los venezolanos que han inmigrado. No es poca cosa, más de 4 millones de venezolanos, bueno, que sufren lo que sufro yo, no tener papeles, no tener un empleo, no tener dónde vivir, no, no conocer las costumbres. Eh, no, esto me permite a mí tener una visión distinta, incluso de la política y del país, la cual, a pesar de ser muy dura, la agradezco y la valoro. Yo el tiempo que esté afuera lo voy a dedicar a buscar beneficios para los venezolanos en el exterior, es lo que he hecho los últimos días reuniéndome con el gobierno de Colombia para buscar más garantía, más beneficio, más apoyo, todo el venezolano que huye, para satisfacer a ese venezolano, he aprendido muchísimo de las charlas con tantos venezolanos que uno se encuentra en la calle y a los que están dentro de Venezuela, bueno, que no abandonemos que nadie nos robe los sueños, que nadie nos robe esa sonrisa de futuro que merecemos, ese país tiene más futuro que pasado, ese país nos pertenece el gobierno de Nicolás Maduro alardea de estar fuerte, pero en verdad está muy débil y, y estas cosas que están haciendo de secuestrar a mi hermano de amenazarnos de querer arrendar con mi familia, son las demostraciones de un gobierno débil que tiene que recurrir al miedo y al terror y eso siempre, cuando revisamos la historia son los capítulos finales de todas las dictaduras y todos los regímenes totalitarios así que yo estoy seguro y soy un convencido verdad yo no quiero pecar de ingenio, pero soy un convencido que estamos en los días finales que van a ser duros oh, no, no también el mensaje que quiero dar es que van a ser días duros difíciles, de mayor confrontación de mayor crueldad, de mayor angustia social, económica, política y económica, pero bueno, es el ocaso de un desastre, de una historia de 20 años y que luego juntos volveremos todos a nuestro país, a la reconstrucción a la reconciliación y a ese país que nos, que nos merece a todos adentro, construyendo la, la parte que soñamos todos